0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, llega el tiempo de nuestra filósofa favorita. Estamos en la columna Filosofía en Minutos con la gran Paola del Bosco. Bienvenida, Paola, a Citas. Encantada de darte la bienvenida. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo está?
0: Bueno, Elisa, me encantó que dijera filósofa preferida porque no son dos palabras que se junten fácilmente. Acabo de leer una cosa de un científico que parece que destruyó a los filósofos porque le parecía que siempre inventan y qué sé yo, y dijo ta tal barbaridad de que después tuvo que salir a disculparse. Decir, bueno, no sabía que se preocupan por la verdad, que tratan de ser coherentes, en fin. Así que lo de filósofo y preferido suena bien. No es frecuente, pero suena bien. ¿Cómo andás?
1: Nah, muy bien, muy bien. Y, y bueno, y contarte que nos escuchan de todas partes del mundo Son muy populares tus columnas aquí Así que encantada de presentar hoy El tema que traes que es naturaleza y cultura
0: Y cultura Bien, yo lo voy a decir en latín porque es más asonante la palabra En latín sería natura et cultura Como terminan en ura, eso en fin, no sé cómo decir Refuerza su sentido, su semejanza Y ponen en, en evidencia la no semejanza de uh -huh. la primera parte del término bien, entonces claramente vivimos en una cultura, es imposible que no nos rodee cultura porque todos hemos nacido de otros uh -huh. y al nacer de otros nacemos en un contexto que no lo hemos armado eso es importante decirlo de hecho hablamos un idioma que no lo inventamos nosotros después sí inventamos algo pero eh, la estructura idiomática eh, es la que nos enseñan nuestros padres ¿no? Y que, la que refuerzan después eh, durante la educación, esto es importante entonces uno nace dentro de una cultura pero también nace siendo una pieza de la naturaleza. Hay algo en nosotros que no depende de nosotros. Por ejemplo, respirar oxígeno no es una decisión cultural. Acá toco un tema complicado, que es nacer varón o mujer tampoco es una cuestión de elección. Uh -huh porque hay algo perentorio que es cómo como, como estamos construidos biológicamente, cuáles son nuestros funcionamientos. Uh -huh. Y hay una serie de otros elementos que, que van como atravesando todo nuestro ser que tiene que ver con nuestra naturaleza humana. Por ejemplo, el hecho de que nos interesa la realidad, por eso cuando el chico se abre a la, a la naturaleza, a lo que lo rodea, empieza con la serie de por qué. ¿Por qué? ¿Por qué ahora hay sol? ¿Por qué llueve? ¿Por qué ahora no llueve más? ¿Por qué esto crece? ¿Por qué esto se rompió? El porqué de los chicos es prácticamente infinito. Sí, eh, cuando tenemos hijos chiquitos a veces nos fastidian porque estamos haciendo otra cosa, pero como yo estoy en la etapa de la abuelitud, que me parece que para eso nací, eh, nace en un, en un contexto cultural y recibe un idioma, pero también somos capaces de innovarlo, por ejemplo yo dije abuelitud y vos me dijiste abuelidad a uh -huh. lo mejor tenés más razón vos que yo pero yo creo también que las palabras se pueden transformar, y te voy a dar un ejemplo, que esto se lo dedico a lo que tiene sentido del humor que una vez una de mis nietas chiquita, tiene, va a cumplir cuatro años y ¿sí? que tenía tres y pico y en su jardín tiene una huertita entonces sacó uno de esos eh, ¿cómo se llama? pimientitos pun puntiagudos, que son muy picantes no sé bien, va. No se puede decir su nombre pero ustedes lo saben, Ajíes. lo que escuchan exacto, ajicitos, entonces ella lo sacó, uno coloradito y le dije, ¿y esto qué es? ella lo mira un poco y dice un tomate gusanito, ¿qué tal? <risa> <risa> me encantó es, es como el tomate pero Alargado. Por lo tanto, todo, quiero decir, el idioma que uno aprende no le corta la plasticidad de adaptarlo a situaciones nuevas y, en fin, de forjar palabras un poco por analogía con las otras y poniendo una cuota de originalidad. Entonces, la cultura nos envuelve, la recibimos, pero también somos sujetos activos, que recibimos partes, y otra parte puede ser que la rechacemos por X razones, y también somos capaces de innovar. Yo te digo una estupidez que hago yo, que sería el pedazo de cultura que ahora vi que la contagía a mi hermana, yo brindo con cualquier cosa que esté comiendo. Yo brindo con el café, brindo con un sándwich, <risa> brindo con un tenedor. Cuando... Y, y ahora la visité a mi hermana en, en Roma, y vi que ella también brinda con el café, Brinda con el agua, quiere decir que el pedacito de cultura doméstica se ¿qué te puedo decir, se, se innovó con eso. Bien, entonces ahora veamos estas dos palabras. Yo dije que me gusta la, el latín natura et cultura, porque ponen en evidencia que se parecen, que sería como el resultado de, ¿no? Ese ura, y eh, ponen en, en evidencia las dos raíces distintas, una, natura, que viene del verbo. Eh, nascor, en latín que quiere decir nacer en castellano se respeta esa misma eh, raíz en italiano también nascere bueno, en fin, en varios idiomas eh, en neolatinos queda esa raíz así que natura es aquello con lo que uno nace y quiere decir que con lo que te, te ha sido dado ¿no? No, uh -huh. no algo que vos fabricaste sino que te ha sido dado esto lo extendemos a la naturaleza que nos rodea eh, lo que nos ha sido dado yo acabo de venir de Tucumán y miré desde el avión los cuadraditos prolijos de la zona con limoné con, eh, ¿cómo se llaman? con cítricos la zona con cañaverales es decir, verde distinto todo cuadraditos hasta que pasé a una parte no cultivada y se ve que la naturaleza difunde su sus verdes de una manera, no sé cómo decirte, más eh, mezclada, ¿no? qué sé yo, sí. imaginativa, fantasiosa, ¿no? entonces ahí distinguías cultura y natura o naturaleza, cultura en cambio viene del verbo cólere, que significa cultivar. Uh -huh. ¿De dónde viene colonia, eh? Esto lo digo porque algunos creen que colonia viene de Colón, pobrecito, que no tiene nada que ver. En cambio <risa> viene de Colo Colere, que es cultivar. Así que la colonia es un lugar que vos vas y lo cultivás, distinto a lo que encontrabas, qué sé yo, andás a ver por ahí. Entonces, la cultura es algo producido por el hombre libremente y que tiene una gran cuota de innovación, pero también una parte que es respuesta a necesidades. Por supuesto, de acuerdo a la estructura de la sociedad que la produce. ¿no? Por ejemplo, en las culturas en donde se admitía la esclavitud, significaba que había una, una estratificación social que hacía de algunos seres humanos... Eh, seres, eh, digamos, con títulos de, de, de necesidades de mayor peso que aquellos que le tenían que satisfacer esas necesidades. Ajá. Hoy día miramos eso y nos parece un espanto. Claro que era cultural y lo aceptaban, ¿no? Por ejemplo, un amigo mío que viajó mucho por África, me contó algo que me impactó mucho porque yo no soy muy alta, así que creo que me sentía cercana a los pigmeos. Él decía que en el, en el este, especie de bus destartalado de por el cual viajaba había un montón de pigmeos y otros africanos de distintos tamaños. Los pigmeos en cada parada bajaban sin que nadie les dijera y bajaban los bultos de los otros pasajeros sin que nadie se lo dijera ni que nadie les pagara ¿no? porque ahí la estructura física de menor tamaño le daba como por, por sobreentendido que ellos eran servidores de los demás como, no sé cómo explicarte menos poderosos ¿no? Mira. bien, eso digamos en un, es para pensarlo en una cultura lo cambiaría claramente entonces cultura y naturaleza dos elementos porque la cultura no puede apoyarse sino en lo natural claro por supuesto, como extendiendo sus límites. ¿no? Por ejemplo, si uno mira la madriguera de los animales o los nidos, ve que se hacen con elementos naturales. Por ejemplo, me llamó poderosamente la atención que el nido de hornero que tanto nos sorprende, uh -huh. en lugares con la tierra de otro color, es un nido de otro color. Es decir, que ellos toman de la naturaleza el material que le provee. Entonces, por ejemplo, el, donde hay tierra colorada, el nido tiene ese color. Donde hay tierra más gredosa, es más amarillo. En claro. fin, entonces, pero, pero, aquí tengo un buen ejemplo. El, el hornero no innova sino que la construcción de su nido responde a un instinto con lo cual es algo muy sabio lo que hace pero esa sabiduría no le pertenece y como pertenece a la naturaleza que protege la especie, y para los creyentes pertenece al diseño creador, digamos, lo que hay detrás, entonces no puede innovar, simplemente repite. De hecho, me encantó coleccionar una serie de fotos de cosas hechas por los animales, por ejemplo, los ¿cómo se llama? Bueno, unos animales, unos a pájaros tejedores que hacen unos nidos colgantes hechos con hebras. Eh, entre tejidas entre sí, son siempre iguales, cambiará un poco el color de acuerdo a las plantas que utilizan, pero son así alargados, como una media, con un espacio para entrar. Bueno, los bolleros acá, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y, y los castores hacen sus diques de la misma manera, cambiando el material dependiendo de lo que tengan a su disposición, pero no no pueden innovar, así que lo suyo en realidad es una manifestación de la naturaleza, así, le, qué sé yo, la, las abejas hacen sus celdas siempre hexagonales y no, no las cambian, ¿no? <risa> La diferencia con el, con el ser humano es que a partir de elementos naturales y respondiendo a necesidades naturales y después inventando otras necesidades, nosotros innovamos y empezamos a ver cómo son las casas. Hay muchísimas variantes y ahora que hay materiales más dúctiles, más variantes todavía. Entonces son más altas, más bajas, subterráneas, suspendidas. Ahora, eh, de, ahora fin, de, la
1: capacidad de, de innovar que tenemos nosotros a través de la cultura y dada da nuestra capacidad intelectual, eh, sí. digamos, porque hay todo un dilema ético que en la, en la escucha sí. que, está diciendo me está por preguntar si es bueno
0: o malo. No no no, no, o sea, no
1: para hacer un juicio de valor, sino que qué pasa cuando el ser humano con su inteligencia, eh, digamos, interviene en la naturaleza. De una manera. Sí, perfecto. O sea, de una, de una manera que, que cambia la constitución de lo que. de lo que, Claro, inconveniente,
0: principio. digamos, ¿no? No, sí. no, okay. pero, pero pensando sí.
1: positivamente, ponerle que, que intervenga la naturaleza de una manera positiva, en el sentido de que si queremos que positivo es conservar la vida, interviene la naturaleza, sí. por ejemplo, la terapia génica, cambió un gen y modificó una enfermedad sí. para que la persona no la padezca más, por ejemplo.
0: Sí, a ver, yo creo, primer, primero te voy a decir una cosa, Lo que el ejemplo que vos diste, en el fondo, ilustra la idea de que la cultura siempre se apoya en la naturaleza, sí. porque no es que los seres humanos hayan inventado los genes primero investigaron como estamos hechos descubrieron en nosotros y en otros seres vivos que eh, la, la, la constancia dentro de una especie depende de, le, de, de, lo, de lo genético sí. y descubrieron su funcionamiento así que intervienen en un funcionamiento que es natural claro. para eh, subsanar lo que podrían ser errores o deficiencias y sí. bueno, y eso lo festejamos sobre todo cuando significas más salud ¿no? Claro. entonces Claramente no es que intervenciones humanas en la naturaleza necesariamente sean de destrucción, no está claro, dicho. Claro. La Tierra produce más alimento que antes, es evidente. Sí. Eh, y, le, y Hay menos gente que se muere por enfermedades, eso también es evidente. Quiere sí. decir que lo cultural apoyado en la, sanamente en la naturaleza produce mayores posibilidades de vida y de expresión humana. Así que Genial. el mérito de la cultura, el mérito de la cultura eh, eh, debería ser hacernos crecer como seres humanos, tanto en nuestra individualidad como en la capacidad de relaciones con los demás. Eh, eh, lo hace, no digo que no lo haga. Yo leo libros sobre educación del pasado y me espanta ver que, que, que hay errores que no eran tan evidentes. Por ejemplo, el, la noción del primero de la clase, eso en el libro Cuore, famoso libro Corazón, que creo que lo tradujeron al castellano, Edmundo mejor dicho, Amichis. sé que lo tradujeron, de Edmundo de Amici, etc exactamente y De Negri era el primo, el primo de la clase, el primero de la clase, por supuesto era Rubio, y Franti era el peor y era oscuro, no sé, no sé cómo decirte esos son estereotipos culturales de los cuales nos estamos deshaciendo, por claro. suerte quiere decir que la cultura puede cometer errores cuando se calcifica, claro. pero también tienen en sus manos la posibilidad de corregirlos. Yo le tengo mucha fe a los nuevos de la cultura, a la gente que llega, digamos, fresquita y que dice, ¿por qué tal cosa? Y si uno descubre que es un error, por ejemplo, la segmentación social, el trato distinto en, de las personas que son todas humanas, ¿no? Entonces, quizás la mirada fresca puede servir para corregir errores, ¿no? Eh, y bueno, vamos a seguir cometiéndolo, por supuesto. Yo tengo esperanza, ¿no? No, 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 ¿no? Como dijiste vos, el juicio de valor, a ver, me surge cuando algo cultural produce dolor, produce injusticia, produce uh -huh. violencia, uh -huh. eh, destrucción. Entonces, hoy día celebro que los jóvenes, desde muy chicos, sepan que hay que respetar la naturaleza. Hay que secundarla y que como el hombre necesita vivir y mucho transforma, hay que compensar. Y para eso existe un nuevo concepto que se llama producción de naturaleza, uh -huh. que se aplica en los parques naturales. ¿no? Por ejemplo, eh, si hay una especie en peligro se la protege y si, ha, si, si ya no aparece porque por obra humana eh, el, el hábitat ya no era digamos, eh, apropiado, uh -huh. se la reintroduce modificando los aspectos. Por ejemplo, la Argentina, bah, estoy pensando en Iberá, se está recuperando la presencia de Jaguarete. Eh, con mucho esfuerzo y de los guacamayos eh, rojos y verdes eh, que con dos o tres intentos ahora finalmente parece que ya nidificaron no algo que me, algo que me quedé pensando Paola esto que decís
1: que el, que el ser humano los avances tecnológicos son siempre investigando más sobre la ciencia que sobre la naturaleza perdón que, que es lo dado y a mí lo que me impresiona es que se tiene como, como gran avance cosas que es simplemente dejar que la naturaleza actúe como debería actuar. Ayer repitié un tweet sí, sí. que hablaba que decía que la leche materna se adaptaba a los anticuerpos que necesitaba el bebé en el momento de, de, de mamar y que detectaba sí. con la saliva del bebé qué anticuerpo necesitaba esa leche que cambiaba su composición automáticamente, o sea, naturalmente, bueno. biológicamente, en base a lo que el bebé necesitaba. Entonces lo, lo que me impresiona es que después del positivismo en el cual hubo una primacía de la razón del ser humano, Pareciera sí. como que estamos de vuelta volviendo a darnos cuenta que en realidad toda nuestra soberbia intelectual tiene que ponerse al servicio de poder aprender mejor y estudiar más lo que era está naturalmente dado que es perfecto. Y que el hombre no puede ni, Maravilloso. ni, ni querer hacer un panal de una abeja porque no nos sale, porque no llegamos ahí. Sí,
0: ¿no? sí. escúchame, qué buen ejemplo que diste, no porque eso permite ver... Que la naturaleza también es maternal no es siempre hostil quiero decir que a veces el hombre se, se tiene que defender claro. de una nat naturaleza complicada, imagínate tornados y qué sé yo, sí, tormentas, tsunamis, etcétera sí. etcétera o el tsunami pero también tiene un costado maternal ahora, el ser humano tiene en sus manos los dos costados del poder para ejercerlo sobre la naturaleza sí. yo creo, me gusta la cultura actual esta en que estamos viviendo por eso que vos acabas de decir una especie de redescubrimiento de lo bueno de lo natural, por ejemplo uh -huh. recetas antiguas que se que utilizan hortalizas de temporada, no todo enlatado uh -huh. y todo prefabricado, uh -huh. todo. entonces exploración de nuevo, ¿no? De de, de comidas antiguas pensá el humus que se puso tan de moda que son garbanzos sí. molidos con, con jugo de limón, aceite y, y, y creo que ajo sí. eh, que es riquísima, nutritiva, liviana perfectamente digerible bueno, era un alimento del norte de África es un alimento del norte de África con poca elaboración claro. entonces, con, un poco para concluir hay mucho bueno en lo que hacemos pero también tiene costados negativos lo que hacemos por encima de la naturaleza. Yo creo que eh, cuidar la naturaleza con nuestra cultura significa llamarnos a una cierta austeridad, lo cual no quiere decir no utilizar lo que la naturaleza nos ofrece ni intervenir para multiplicar sus frutos, porque eso está perfectamente en línea con nuestras necesidades y el funcionamiento de la naturaleza. Pero sí ser conscientes que, eh, bueno, que lo tenemos que cuidar y que hay una responsabilidad para con las próximas generaciones, esto también hay que decirlo, no es decir, cuidamos un, un planeta recibido dicen que sí, puede ser que haya otro pero todavía no, no encontraron otro donde ir yo te confieso que cuando era chica estaba segura que me iba ir de vacaciones a Marte pero no sabes qué, qué certeza tenía de eso <risa> Muchas, le, leía mucha ciencia ficción y me parecía que era próximo, digamos ¿no? sí. y sin embargo todavía no eh, qué sé yo sé que hay una, un grupo de personas que se está preparando para vivir dos años eh, con, con oxígeno producido y no del aire, eso sería el viaje, también ahí tendrían que hacerlo, en fin, el ser humano tiene muchas posibilidades, el, el, el soporte de la naturaleza es un llamado a un sano realismo y también a una cierta austeridad. Me gusta Entonces que estamos decís,
1: aprendiendo... A... Eh, eh, Paola, sí. porque para mí hay como un debate en el cual filosóficamente estamos confundidos, comillas, estamos porque por bueno, ejemplo bueno hace poco fue la rural en la ciudad de Buenos Aires la famosa exposición rural en las cuales afuera había carteles eh, con personas vestidas de negro estaban protestando y decían veganismo es justicia y ponían fotos de animales y ponían ellos también sienten no entonces, claro. y al lado estaba la señora vendiendo los chorizos y salamines con la oferta del 2 por uno. Entonces, es como que hay veces que la ¿Qué gente. Que contraste, que sí, contraste. Sí, sí. O sea, y convivían en, en paz las dos. La diversidad en su máxima expresión. Entonces, sí. eh, pero esto que vos decís de, de, de cultivar los frutos de la tierra y de la naturaleza responsablemente o con una cierta autoridad y con una responsabilidad de cómo se hace, pero disponiendo de sí. ellos de una manera eh, equilibrada, creo que es el mejor mensaje que se puede dar en esta confusión de que se hace con con el veganismo, con la carne o con, o con la vaca o con, o con los animales, ¿no? Sí, es
0: así, es así lo que decís es una buena síntesis y yo vuelvo a tu imagen de la leche materna que se apropiaba para nuestro consumo e inclusive el consumo específico de cada lactante mm. podríamos decir que si llamamos a la tierra madre es porque ella nos da lo que nos hace falta para vivir, entonces nuestra intervención tiene que ser inteligente, eh, cuidadosa y también llena de gratitud me parece que eso cambia por completo completo el modo de intervenir ¿no? quizás, mis palabras chocan, mira, cuando hay lugares donde construyen, cavan, etcétera, te da la impresión que es muy violento, entonces un poco se está eh, subsanando eso con el tema de los bosques en la ciudad, por ejemplo, esos jardines verticales, sí. los balcones verdes, en fin, eso incorpora el cemento tan duro y tan áspero al entorno natural de una manera mucho más inteligente, y concluyo diciendo que me fascina la casa de los jóvenes que tienen el techo compacto y vi que las están empezando a construir y eso me encantó, lo vi en un, en un country que había dos o tres casas hechas con ese sistema que aparentemente es un aislante térmico fantástico, así que la, la naturaleza sí nos sirve pero también nos enseña y nuestra cultura si la refleja cuidadosamente y con gratitud, bueno será una cultura cada vez más plenamente humana.
1: Me encantó. La naturaleza nos sirve y también nos enseña. Muchísimas gracias, Paola del Bosco, por esta gran columna.
0: Gracias. Te mando un abrazo, Elisa. Gracias a vos por la oportunidad.
1: Bueno, y así pasaba en esta columna la gran Paola del Bosco, aclarando dos conceptos clave para poder comprender la complejidad del mundo de hoy. Naturaleza y cultura. Dos caras de la misma moneda.
0: Si te gustó esta conversación, compartila.